0: Falou, tricolores do céu e da terra, é isso aí, tem taça, tem hino, hein, mais do que justo começar o podcast de hoje do GF Fluminense, número 194, com o hino tricolor, afinal, é episódio pós-conquista, o Fluminense faturou a Taça Guanabara nesse sábado, venceu o Rezende de Volta Redonda, vitória com a autoridade, 4x0, conquista da Taça Guanabara, também com autoridade, uma rodada de antecedência, vitória nos três clássicos, nove vitórias em 10 jogos, são, então, vale sim... Botar aí o, o, o hino do Fluminense. Aí a galera vem falar assim, ah, mas estão comemorando turno, não vale nada. torcedor, de, torcedor adversário sempre pega no pé, né? Que taça Guanabara, Tassa Rio, esse ano não tem Tassar Rio. Mas quando é o time dele que ganha, tá lá comemorando também. Então, deixa o torcedor tricolor comemorar aí bastante. E tem que comemorar mesmo, né? Tanta coisa aí pra, pra gente se preocupar no, no mundo aí, então tá, só tem que aproveitar as coisas boas aí pra, pra dar uma relaxada, dar uma comemorada, dá uma aliviada. E as conquistas são boas também, né? Pra desenvolver o fluminencismo, como falam aí no, no Twitter, na né? criançada, né? O Cauê Rademar, que está aqui com a gente, comentarista mais pedido aqui pela torcida Tricolor. Tem dois filhos pequenos, né? sabe bem como é que é, né? Aproveitar essas ocasiões pra desenvolver o fluminencismo na garotada. Como é que é? teve é... é, a tropa
1: da piscina? Como é que foi? Como é que é aqui? Sábado, sábado foi Champions League lá em casa, cara. Era final de Champions <risos> valia a taça, era a Guanabara quarta-feira para mim é mera formalidade a entrega é de faixas, o que valia mesmo era no sábado a Guanabara era isso era no meu com camisa. Era... É a Camisa. agora o que vê é louco eu queria a Guanabara e a molecada comemorou muito lá? é claro de camisa, gritou pela janela né? pra, pra vizinhança ouvir um pouco e foi isso Agora vamos para a entrega de faixas na quarta-feira contra o Olímpico. <risos> Eu sou o Felipe Siqueira, estou apresentando aqui o podcast GE Fluminense
0: nas férias do Edgar Maciel de Sá. Quem está aqui comigo também é o Gustavo Garcia, repórter do GE Globo que cobre o dia a dia do Fluminense. E que estava lá em Volta Redonda, né, trabalhando na partida. Pé quente, hein, Garcia? Já começou bem, hein? A gente já sabia que o cara era é pé quente, hein?
2: Oh, vai vendo, nem Siqueira. Cinco jogos que, que eu acompanhei no estádio, cinco vitórias, e fazendo uma ressalva aí no jogo contra o Bangu, eu estava de férias, ainda não tinha começado. Então, posso dizer que estou com uma invencibilidade também, cobrindo o Fluminense nesse início de temporada. E, assim, muito boa a sua colocação aí no começo, gostei muito da sua abertura. E é o que você falou, né, acho que o mundo está passando por tantas coisas difíceis, pandemia, agora essa situação da Rússia com a Ucrânia, então assim, futebol realmente é momento e, e precisa ser sim comemorado, o Fluminense tem uma grande sequência, são 11 vitórias consecutivas, é, o time só conseguiu essa sequência em 1919, quando ganhou 13 partidas consecutivas, ou seja, está tá aí lutando para se aproximar desse recorde, então assim, futebol é momento, a Taça Guanabara tem sim que ser comemorada, é, o torcedor tem que festejar, e eu até fiz uma análise é, sobre o jogo, né, é, dizendo o seguinte, eu acho que o torcedor que não curte esse momento, que não comemora a Taça Guanabara, ao meu ver, ele está equivocado, ele tem sim que comemorar, mas também precisa manter os pés no chão, porque estamos apenas no começo da temporada, mas, assim, acho que o Fluminense realmente faz uma temporada incrível, é, o Abel vinha sofrendo com muitas críticas, é, sendo questionado em alguns sentidos, até concordo em muitas delas, em questão... Ali de alguns jogadores que estão pedindo passagem, mas é uma grande campanha um grande início, acho que a torcida tricolor tem que festejar assim, ficar muito empolgada com esse começo de temporada está ruim para o Fluminense que está ganhando tudo, se recusa a perder vende uma taça, imagina para os outros times grandes aí do Brasil que já estão somando vice-campeonato, perda de, de vaga em Copa do Brasil e tudo mais, então sim, está duro para o Fluminense imagina para os outros
0: Pois é, pois é, E Garcia, você falou também de comemoração e tal queria que você falasse um pouco o que você viu lá, né? Você estava lá no Raulino de Oliveira e foi uma festa muito bacana, né? Do, do Fluminense, é, depois da apito final, é, os jogadores, é, com, com, com os familiares, com as crianças, o Abel, muito emocionado. Fala um pouco dessa comemoração do Fluminense lá em Volta Redonda.
2: Cara, eu acho que, assim, são, são, são duas questões, né? A primeira é realmente a torcida, os jogadores, que dava para ver nos torcedores, nos olhos ali, nas arquibancadas, é, ele tá nos bastidores, enfim, assim, uma emoção muito grande mesmo, sabe, mesmo sendo essa Taça Guanabara, que muitos estão dizendo ah, é um turno, mas dava para ver essa essa emoção, e também essa sintonia, né, da torcida, dos jogadores com o time, de sentir realmente que, que que eles estão abraçando o clube nesse início de temporada, estão acreditando no projeto, assim, eu diria que foi muito bonito sabe, eu acho que a torcida tricolor precisa disso, precisa se reacostumar a comemorar títulos, e eu acho que o Abel Braga foi... foi um caso à parte nessa, nessa decisão, digamos assim, nesse jogo decisivo, é, foi muito bonito, né? Eu diria assim, eu acho que a palavra é essa, foi muito, as, as palavras, né, na verdade, é, foi, foram muito, foi muito bonito o que o Abel Braga fez ali no pós-jogo, o que ele disse, é, realmente foi emocionante, né? Ele emocionou com o que ele disse, recordando a perda do filho, né? O João, que acabou falecendo em 2017, e na ocasião a torcida do Fluminense abraçou, ele foi velado nas laranjeiras, e o Abel disse isso, né, que... Que no momento mais difícil da vida dele, é, o filho dele foi velado nas laranjeiras. Então que o Fluminense é a alma dele. Então acho que, que foi muito significativo isso, muito emocionante mesmo. Eu eu quando, até aqui, reconheço que quem passou isso foi o Cauê, né? Eu não estava acompanhando as entrevistas e ele me mandou essa mensagem. Na hora eu fiquei muito arrepiado, comecei a procurar vídeos, assim. Quando eu ouvi aquilo, realmente eu senti uma emoção muito grande, assim, por, por ver a verdade naquilo, né? Ver o quanto o Abel é identificado com o Fluminense e toda essa sintonia entre o clube e ele. Né? Hoje, no Brasil, eu não vejo um treinador que tenha tanta identificação com o clube nessa questão assim, de, de sentimento mesmo, de amor e de história. Né? O Abel Braga é, pode ser contestado por muitos, mas acho que não, não tem como dizer que é, ele não é um cara que, que não, não é vencedor e não tem amor pelo Fluminense. Né? Então assim, Acho que a história mostra isso, esse sentimento dele realmente é muito marcante.
0: E vamos falar também agora do jogo em si. Né? O Fluminense... Precisava vencer o Rezende para conquistar a Passa Guanabara com essa rodada de antecipação, né? Era favorito para o jogo, mas o Rezende também era é, era o melhor entre os times pequenos, né? Quinto colocado aí na, na classificação. Então, poderia ser o, esse time pequeno que, que poderia fazer uma frente ao Fluminense. Só que a foi uma vitória muito mais fácil do que acho que todos imaginavam, né? Em três, quatro minutos, o Fluminense faz 2 a 0 e liquida a partida ali. Depois daquilo ali, a, 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 a partida já praticamente estava decidida, né? E aí foi um 4x0 com a autoridade e também poderia ter sido de 5, de 6, né? Hein, Cauê, o que, que você achou, assim, da, é, da... Faz uma análise da partida. Foi, foi muito mais fácil do que você imaginava? É, achou exuberante, realmente, a, 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 a atuação do Fluminense? Ou esses dois gols, também, no início, facilitaram muito a a vida do Fluminense, como é que você viu essa partida?
1: Cara, esses, esses dois gols em três minutos facilita muito, né? Mas todo programa a gente fala que ah, esse é o melhor dos pequenos, esse é o pior dos pequenos, mas a verdade é que o nível dos times pequenos do Rio tá baixíssimo, eles, eles há uns dois anos já tem menos dinheiro para investir, então é, tem sido muito fácil jogar contra os pequenos, e o Fluminense se impôs, está fazendo o que se espera dele, está controlando de, do início ao fim esses jogos. Ontem se força, mais, fazia seis, sete, oito gols tranquilamente. Estava muito calor também lá em volta redonda, o Fluminense tira o pé de ministra, até porque quarta-feira tem, tem um jogo muito mais importante, né? ontem valeu taça, tudo é legal, mas eu falei brincando que era entrega de faixa, mas quarta-feira é o que vale contra o Olímpia é um jogo fundamental e eu fiquei satisfeito ontem, uma coisa que eu falei no último programa, gerou até um debate no, no Twitter sobre o fato dos volantes do, do Fluminense estarem sempre dentro da área, cara. Principalmente nesse time nesse time reserva aí. Você viu o Martinelli e o Nonato o tempo todo dentro da área. Aí ontem os dois fizeram gols, Martinelli e o Nonato. O, o Nonato deu passo para gol também de dentro da área. E foi até um debate que gerou aqui com dois... Dois internautas, o Léo Tricolor e o outro foi o Felipe Biancardi Justo, que eu brinquei no último programa. Ó, isso aí tem dedo do Leomir, hein? Que o Leomir foi um baita do meio-campo aí nos anos 80 do Fluminense, que fazia gol, e o, e o Gabriel Amaral Rio. Eles falaram: não, o Cauê tava com a razão, pô. O Leomir fazia muito gol, o Leomir foi um excelente cobrador de pênalti. E, e deve ser aí o Leomir na história, se bobear, o cara mais vitorioso aí na história do Fluminense, porque o que ele ganhou como jogador e, e, e tem ganhado como auxiliar do, do Abel, foi bacana demais, ele ali no campo também comemorando, o delay entregando a, a, a taça, então foi uma festa legal aí que dá motivado ainda mais para a torcida para o jogo de quarta-feira.
0: E você falou aí do, do meio campo do Fluminense, tal, do, de alguns volantes e tal, uma atuação coletiva né muito boa do Fluminense mas também com vários destaques individuais é, principalmente ali os meias né o Nonato Martinelli é, o Ganso né, é, foram três dos destaques o Ares também é, Garcia quem você aponta ali quem você gostaria ali de de, de analisar é até difícil de escolher o melhor da partida né
2: concordo eu acho que foram, foram muito bem né Nonato o Martinelli o Ganso o Ares. O Cano foi bem também, mas ainda deixaria entre os quatro primeiros ali. Né? Mas acho também que o Cano teve uma atuação muito boa, se movimentou bem, foi muito participativo. É, mas assim, o Martinelli, Nonato, Ganso e o Áreas é difícil, cara. É, eu acho que qualquer um do Ah, foi eleito. Qualquer um deles que tenha sido eleito foi justo, porque os, os quatro jogaram muita bola e mais uma vez mostraram né, a capacidade do elenco ali de, de realmente trocar passes, mostraram um futebol leve. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse jogo assim, a gente Preciso entender que realmente é, é, é o Rezende, e eu concordo com isso, o Cauê foi muito bem falando que, que são time, times que vêm sofrendo com essa falta de investimento, cada vez mais é, é, eles estão sem recursos, só que assim, a gente precisa ver que era o time realmente de menor investimento, com a melhor atuação até então, e que na semana anterior tinha dado um atraso no Flamengo, estava ganhando de 2x0 até 41 do segundo tempo, e no fim o, o Gabigol faz o gol de empate, de pênalti, com a torcida vaiando e tudo mais, a torcida do Flamengo vaiando, o Gabigol, então é o mesmo Rezende, que o Fluminense pega e, e consegue com, com menos de cinco minutos de jogo fazer 2 a 0 no placar, então assim, eu acho que a gente tem que entender sim o tamanho do adversário, é, com todo respeito, claro, ao Rezende, mas também precisa pontuar que era um jogo que, que tinha áreas de decisão para o Fluminense, valeu uma conquista, é, imagina se o Fluminense não ganha esse jogo com a Taça Guanabara lá, com tudo que foi organizado, Seria muito feio para o clube. E o time entra com uma responsabilidade e mostra um poder decisivo. Mostra que é um time realmente que está que se preparando para brigar em decisões e mostrar serviço em decisões, né? É, é, como você disse, eu achei que realmente o time foi muito bem. A zaga, mais uma vez, essa zaga que é considerada reserva com o Lucas Claro e Manuel, realmente conseguiu passar a segurança. Marcos Felipe esteve bem na partida também. Não foi ameaçado, não, não sofreu grandes perigos, mas quando acionado, esteve na bola. É, conseguiu é, passar segurança também. Samuel Xavier, que vinha sendo criticado, fez uma partida legal também, é, ele acabou dando passe o Cano, né, que, que, que gerou o gol contra, é, segundo a Ferg né, já que, segundo a Ferg aí, a arbitragem deu gol contra, e não gol do Cano, mas, não seria uma assistência de Samuel Xavier. Gostei muito da atuação do Pineda também, é um jogador que eu acho que agrega muito, é, por mais que não tenha tanta estatura dá para ver que ele é brigador, cara, ele, ele briga pelas bolas, assim, e e gosta também de chegar ao ataque. Então, assim, eu acho que coletivamente foi muito bem mesmo. Mas o destaque fica para o meio de campo, né? Que acaba sendo o alvo do, do, dos torcedores e de muita da parte da crítica também. É, nesses jogos que, teoricamente, são jogos importantes, como foi contra o Milionários e tudo mais, que o time acaba não criando tanto, igual no primeiro tempo aconteceu lá em São, em, em são Januário. E no segundo tempo, o time, é, antes das mudanças, ele já tinha conseguido encontrar o gol, mas, mas melhora também com a entrada do Ares. Então, assim, eu acho que o Fluminense é, consegue uma, uma coisa legal nesse começo de temporada, que é ter duas equipes competitivas, né? Isso seria legal até pensar num confronto entre elas, por mais que agora estejam mescladas, né? O Fred está lesionado, vem sendo titular, o Cano aproveitando a oportunidade para estar nos dois times, digamos assim. Mas, assim, é legal isso. E hoje, no Brasil, eu pelo menos não consigo enxergar algum clube que, que consiga fazer isso, que o Fluminense está fazendo, né? Vencendo com, com um time que, teoricamente, é o titular, apontado pelo treinador como titular e jogando tão bem com o time reserva, talvez até melhor, né? Não comparando o nível dos adversários e tudo mais, são, são situações diferentes, mas assim, é bem legal ver isso, né? Então, acho que foi uma atuação muito boa do Fluminense que mostrou autoridade num jogo que valia a taça e isso é, deixa uma, uma boa impressão, né?
1: É isso, eu, eu falei do baixo nível dos pequenos, mas o Gustavo lembrou bem, o Resende ganhou, do empatou com o Flamengo, quase ganhou. O Botafogo e o Vasco já, já tropeçaram também contra o Contra os pequenos. O Fluminense está tá se impondo e está transformando os jogos. É, os jogos estão ficando fáceis, né? Desde, aquele, desde que ganhou o, o Fla-Flu e depois ganhou o Botafogo de virada, o Fluminense veio numa sequência de bons jogos no, no Carioca, desde a vitória de 3x0 no Volta Redonda. Tem se impondo. E a gente espera para ver. O Abel falou ontem de novo, não, não tem titular, não tem reserva. A gente sabe que ele tem um time titular, né? Que ele joga os jogos da Libertadores e os Clássicos. Mas eu acho que com essas recentes atuações desse time aí contra o Vasco e, e contra o Rezende, o Abel vai precisar mexer pelo menos numa posição aí, não sei se já estou me antecipando ou queira, mas o John Arias precisa ser titular na quarta-feira contra o Olímpico. É, essa... Eu o... concordo, eu
2: concordo. O...
1: O... O... Eu... Fala, fala aí, Garcia, pode
0: falar.
2: Não, é, é só para dizer que eu concordo, é. concordo total aí com o que o Cauê disse.
0: Não, porque o, o Fluminense fica nessa questão né, de time titular, time reserva. O Abel até falou ah, ninguém sabe qual é o time titular, mas como tem uma competição que é mais importante, é uma prioridade do Fluminense na temporada, que é a Libertadores, e tem um time que está jogando esses jogos ali, é, e, e os clássicos também, né, está tá jogando esses jogos e os clássicos, a gente entende que é aquele time é titular, e o outro é o, é o reserva, está jogando carioca, e o Abel está conseguindo é, aproveitar isso para dar rodagem para os jogadores, dar confiança, dar moral, né? Tem, pô, tem jogador que fica muito tempo ali na reserva, e, tal, e agora está tendo oportunidade de jogar. E, e, e assim, e a discussão que fica, assim, ah, esse time do, do, do reserva do Fluminense está jogando muito melhor que o titular e tal. a Abel, abre o olho, a Abel não está enxergando. Tem que fazer uma ponderação também que os jogos que o, o time titular está pegando, está jogando, são jogos considerados mais difíceis, né? que são clássicos e jogos da Libertadores, né, adversários mais difíceis jogos com uma, um nível, um grau de dificuldade maior, mas também não dá para fechar o olho para alguns jogadores e algumas alguns conceitos ali que estão funcionando realmente muito bem no, 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 no time reserva é, essa questão desse meio de campo com um toque leve de bola com uma dinâmica muito grande e o que vocês falaram, né, é o, o Rúbiares que está é um, talvez o grande destaque ele é o lado do Cano é, nesse início do Fluminense de temporada, e que está pedindo passagem. Vocês acham que tem mais alguém, além do Ares, ali pedindo passagem no time titular ou dá para encaixar mais alguém?
1: Cara, o, o Ares, eu, assim, eu falei isso no último programa. Eu acho que seria fundamental ele ser titular contra o Olímpia, no lugar do William, até pela. A gente imagina um Olímpia vindo é, retrancado, né? jogando na defesa e tentando contra-ataque. E é um time, pela análise que o Gustavo escreveu outro dia do, do Olímpia, é um time que não é brilhante tecnicamente, mas que, taticamente, é, é, é muito forte assim na marcação, é, em tentar não deixar jogar, fez isso lá na Colômbia para arrancar a classificação no empate. E, então, acho que o Fluminense precisaria muito do Ares, porque aí você abre o Luiz Henrique de um lado, o Ares do outro. O Ares é, é mais um cara para ajudar no... Num lance individual a furar a retranca do, do Olímpio. Ele tem um passe bom e, e drible, né? Ele é um driblador. O William é mais um finalizador, um cara que até ajuda na armação, mas o área é forte nesse um contra um que gostam de falar hoje em dia. Então deixaria o Arias. E a princípio seria essa a minha mudança, mas eu, pelo que o Martinelli e o Nonato vêm jogando, eu não me surpreenderia se um dos dois daqui a pouco virasse titular no lugar do Iago. Eu acho que eles têm jogado esse ano mais do que o Iago tem jogado. Tudo bem que o Iago jogou os principais jogos, mas o Iago, eu acho que muitas vezes tenta enfeitar muito um lance em vez de ser mais objetivo. Pô, deu um passe maravilhoso para o Arias no último jogo. Cala a minha boca. Isso, mas eu acho que ele podia ser mais simples, simplificar mais as jogadas. Tenta muito passe de trivela, girar o corpo. Eu acho que ele podia jogar mais simples, e que seria melhor, tanto para ele quanto para o time. Mas se não, acho que daqui a pouco tempo o Martinelli ou, ou o Nonato poderiam estar ocupando o lugar dele. E se o Abel não quiser o um meia, né? mas a princípio, nesse esquema do Abel, eu vejo o Martinelli ou o Nonato ali ganhando essa vaga do Iago.
0: E, e esse time reserva, né? ele joga no, no, ali no formato mais tradicional, um 4-3-3, não tem aquela linha de, de três zagueiros, né? é uma defesa pra, mais como o Fluminense vinha jogando nos outros anos com dois zagueiros e dois laterais. E aí o time titular teoricamente tem o Felipe Melo ali que faz uma, uma função de terceiro zagueiro, mas às vezes no meio do jogo já, já sai ali mais para volante mesmo. Você acha que dá para também pegar essa é, a formação do Fluminense do time reserva que está funcionando bem e botar no, no time titular? Aí eu acho que o complicador seria ter que sacrificar alguém ali. Não vejo o Abel sacrificando o Felipe Melo, e aí quem seria sacrificado nesse, nesse esquema seria o André, que é um primeiro volante incrível, eleito revelação do Brasileirão da, da temporada passada, mas como segundo volante ali saindo ele não tem a mesma dinâmica que o Martinelli está mostrando, que o Nonato tem mostrado, acho que dá para fazer, a, a, adaptar essa formação, Garcia, no, no Fluminense titular, e aí até pensar numa alteração ali para botar um Martinelli, talvez, no lugar do André, assim, que a torcida iria ficar meio é. assim
2: eu, eu gostaria de ver dois pontos, assim, eu acho que a gente precisa assim, elogiar esse, essa atuação do Fluminense, que, que de certa forma aí, contra o Voltaço, né? O Vasco o Rezende, nos últimos três jogos que, digamos assim, jogou, né? Esse time apontado como reserva, é, fez nove, nove gols e, so, e não sofreu nenhum gol. Então, assim, balançou a rede nove vezes, não sofreu gols. E nesse a gente pode olhar, volta redonda e resente, beleza, mas também teve um Vasco nesse meio do caminho. Então, assim, é, é um time que, que parece jogar mais para o espetáculo, né? Ele, ele agrada muito. Eu tive a oportunidade de estar no estádio assistindo essas partidas, assim, e foram, é, foi um time que realmente, na questão visual, é, alegra o torcedor, né? Porque quem, quem não gosta de um futebol envolvente, um futebol bonito, e, com troca de passes, e, e, e os jogadores conseguindo desmontar a defesa adversária, então, assim, é um time que joga muito... Muito bonito. Diferente do, do time que vem sendo titular, que, que acaba sendo um time que, que se defende muito bem, que é muito sólido na defesa, mas acaba é, sofrendo um pouco com essa ligação do, do, do setor ofensivo com o ataque. E contra o Milionários, é, em São Januário, a gente pode observar que o Iago é, acabou tentando é, ficar mais próximo da área, então tentando ocupar esse espaço, esse buraco, essa lacuna entre os jogadores de defesa e os jogadores de ataque, que o time não conseguia criar. E ele acabou sofrendo muito na partida, ele errou muitos passes, é, teve muita dificuldade em acertar ali. No segundo tempo ele acabou se redimindo, digamos assim, acertou um grande passe ali que gerou um dos gols do Fluminense. Mas assim, eu concordo muito com o que vocês disseram, eu acho que o Ares é, não tem condições de não ser titular nessa partida, cara. É, principalmente nesse primeiro jogo contra a Olímpia. É, o Cauê ressaltou bem aí pelas informações que a gente tem e que pôde acompanhar também nesses jogos dele de pré-libertadores. É um time que não tem tanta qualidade, mas é um time bem organizado e que joga muito bem na defesa. Então eu diria assim que para esse jogo no Rio de Janeiro, que eu acho que é fundamental é, o Fluminense conseguir construir uma vantagem em casa, porque jogar no Defensor Thiago é muito complicado e eles são muito fortes lá dentro. E a gente tem essa recordação ruim que em 2013 eles acabaram eliminando o Fluminense depois de um 0 a 0 no Rio de Janeiro. Eu acho que o Abel precisa, é, de certa forma, deixar o time mais leve para essa partida no Rio de Janeiro. É, e começar com essa pressão, como foi contra, é, contra o Rezende no, no último sábado, de começar com um time mais leve, e eu gostaria sim, de ver o Martinelli ou o Nonato, eu acho que de início até o Martinelli, é, jogando na, na, na função do Iago, gosto muito do Iago, acho um grande jogador, acho, acredito que ele agregue muito no elenco, parece ser um jogador muito querido, muito de grupo, mas o um, futebol é momento, e o momento, acho que do Martinelli e do Nonato, é, não tem nem comparação, acredito ainda assim no futebol do Iago, acho que ele vai acreditar, é, Vai ajudar muito na temporada. Mas assim, acho que pelo momento eu, eu iria com um meio campo mais leve. Pensando até, sinceramente, no Ganso jogando, cara. E o que você disse ali em relação ao André, eu acho que, que o Abel dificilmente saca o André e o Felipe Mello. Então teria que realmente sacrificar o Iago é, pensando nessa questão de deixar o time mais leve para essa partida que é tão importante. E, e reforço, acredito que o Fluminense tem que construir essa vitória, sim, dentro, no Rio de Janeiro. Claro, tem condições de ganhar lá dentro? Tem, tem sim. Ganhou do Milionários, fez história, o time nunca tinha perdido em casa. Mas acho que o Fluminense precisa ir para esse jogo é, com olhar de decisão. Tem que decidir aqui no Rio de Janeiro, de certa forma, pelo menos encaminhar.
1: Eu não, eu não desgosto do Iago, não, tá? Só para deixar eu claro. Não, também não, eu
2: também não, também não.
1: Ele, é, ele é um cara que raramente se machuca. Ele joga todos os jogos. Ano passado, se eu não me engano, foi o jogador que mais jogou. Ele pô, joga em todas as funções no meio-campo. Se botar ele, ele joga, ele corre para caramba. Eu só acho que ele pode simplificar mais o jogo dele, que eu acho que ele tem tentado enfeitar muito no espaço de trivela, umas coisas assim. E, e o Martinelli e o Nonato têm me agradado bastante também. Mas uma coisa, assim, que eu acho que o Fluminense tem que arrumar urgente é algum bom cobrador de bola parada, cara, para bater escanteio. Uhum. Não dá mais para o William ficar batendo escanteio no, no pé da primeira trave, sabe? Fez isso contra o Milionários, fez isso ontem, quando entrou contra o Rezende. O Iago também, ele já cobrou faltas que, e escanteio que resultaram em gol esse ano contra o Flamengo, contra Botafogo, mas eu acho que foi, é, é aquela cobrança meio balão, sabe? Que fica fácil para a zaga, para o goleiro sair. O gol que o Fluminense toma do Milionários lá na Colômbia, é assim, o balão na mão do goleiro, o cara liga o contra-ataque e tomou o gol. O Fluminense precisa achar alguém que bata bem essa bola parada aí. O Fluminense tem um time alto, com ótimos cabeceadores, três zagueiros, centroavante, o Luiz Henrique que é alto, é, tem que achar alguém que bata essa bola aí forte, rasante, porque tá tá deixando a desejar nesse quesito aí que ganha jogo. Falar do Iago, eu também, eu, eu gosto de Iago, acho ele um jogador assim,
0: ele não é, não tem aquela técnica exuberante, apurada, uma visão de jogo fantástico, mas é um jogador que é muito intenso, é, e esse, isso é muito importante no futebol atual, o cara tá, é, marcando ali já está lá na frente apoiando é, ajudando o ataque é, tem esse, esse, essa parte física dele privilegiada mesmo eu acho que tem, tem sido uma peça importante é, para o Fluminense no, no, nos últimos nas últimas temporadas é, e aí eu não sei assim, tipo, pode ser talvez uma alteração ali às vezes revisar ele com algum com algum outro meia em alguns jogos mas acho que o mais importante dessa questão aí do Fluminense está tendo dois times é que mostra que o Fluminense realmente tem um elenco, é, tá qualificado, com, com uma quantidade boa de peças, e é uma temporada que o Fluminense é, se propõe a brigar por títulos, né, é, esse ano, diferentemente do, dos anos anteriores, é, que estava tentando brigar para se classificar para a Libertadores, ou na Libertadores para chegar o mais longe possível. Acho que o Fluminense entra com uma outra cabeça esse ano. O importante é ter realmente é, essas peças. É, é uma temporada longa, desgastante, vai ter gente que vai se machucar, vai ter gente que vai ficar é, tá suspensa, é, vai ter gente que vai entrar em uma fase ruim, então, é, o torcedor psicológico, que pelo menos vê, olha assim e fala cara, quando acontecer esses momentos vai ter, o Martinelli vai entrar, vai jogar bem, vai ter o Nonato para entrar, vai ter o, o Lucas Claro e o Manuel, que já mostraram aí que estão jogando bem também, acho que é essa, isso é o mais importante. E o Garcia citou um nome ali no meio do comentário dele que, que vale um destaque, uma análise é, mais aprofundada, que é o Paulo Henrique Ganso, né?
2: Ah, tá esperando Porque...
0: isso. É, a torcida tricolor, né? um caso de amor, a torcida tricolor com ele. É um cara que chega para o Fluminense já, é a quarta temporada dele com cercado de muita expectativa, festa da torcida, uma figura muito importante ali, até na, na história recente do futebol brasileiro, e faz o primeiro ano dele ali com o Diniz, é interessante e tal, Beleza, aí no segundo ano ele não consegue é, se firmar no time, no terceiro ano menos ainda, e aí vai para aquele quarto ano, todo mundo fala, não, não dá mais para ter expectativas com o Ganso, não dá. e aí o Abel não estava usando ele nem no time considerado B ali, ele estava começando no banco, não entrando às vezes e tal, falou, cara, já, já tinha uma especulação ali de, de, de uma crise entre Abel e Ganso, e aí o Ganso volta, começa a ganhar um pouco mais de espaço com o Abel, né, é titular nesses times alternativos do Fluminense no Carioca, e ontem faz um jogão, né, um jogaço, ele passa ali do... Partida. Aquele passo do, dele para o Arias no segundo gol é brincadeira, né, no, no gol do Martinelli, no segundo gol do Fluminense, e também dá um passo bonito para o Nonato né, no terceiro gol, e faz uma atuação muito boa, também tem um outro passo que quase, que quase gera gol, então foi um é, o Ganso vem se destacando realmente. É, queria que vocês falassem um pouco da atuação dele ontem, no jogo de ontem, e também se dá para é, esperar realmente alguma coisa dele para a temporada mesmo, para a temporada inteira, para jogos mais importantes, Libertadores, Brasileirão, ou está iludindo. assim?
2: Quer começar aí, Carl? Pode ir aqui.
1: Cara, eu, eu não sou fã do Ganso, não. Já vou deixar isso claro. Eu não tá jogando muito. Dá gosto de ver quando ele joga bem, né? Aqueles passos curtos de primeira. É... Eu não escalaria como titular de um... do time titular do Abel, né? O time principal aí. Mas cara, na fase que ele está e dependendo de como foi esse jogo contra o Olímpia, é um cara interessante para entrar ali, dependendo de como tiver o jogo, precisando fazer gol. É, é um cara para entrar e clarear o jogo ali no, no segundo tempo, enfiar umas bolas. Ele não é, é aquele jogador daqueles passes longos, né, aquelas enfiadas de bola mais longas. Ele gosta daqueles toques mais curtos, assim, que vai deixando o companheiro em boa situação. Para furar retranca, cara, eu acho que ele pode ser um cara muito importante nesse jogo de, de quarta-feira contra o, contra o Olímpia, dependendo de como tiver no segundo tempo. Acho que o Abel pode conseguir utilizar bem o Ganso nesse, nesse jogo. Eu, eu falei, eu não sou fã, mas ele tem jogado muita bola nesse começo de ano, nesses jogos do Carioca. Ele entrou bem lá na Colômbia também, contra o Milionários lá. Porra, foi um momento que o Fluminense não estava tão bem no jogo, e o Fluminense começou a administrar a bola e, e fez o Milionários morrer de vez, cansar, com, é, tocando bola. Então acho que ele pode ser... É, usado com inteligência pelo Abel, cara, ele tem tudo para contribuir num jogo como o de quarta-feira. Eu
2: acho maravilhoso, né, que o torcedor ele é fantástico, né. Primeiro, assim, muita gente estava apontando como meme, né, a situação do Ganso, pedido pelo Ganso. E eu acho interessante que, assim, como a torcida comprou o barulho do jogador, e o jogador parece que finalmente foi contratado pelo Fluminense, né, após três anos aí é, passando dificuldades, não apresentando futebol, é, ele vem tendo sim um bom começo de temporada. E pô, a bola que ele deu ontem para o Ares no segundo gol, né, no gol do Martinelli no caso, mas quem, quem, quem recebe a bola é o Ares no ataque, que ele desmonta toda a defesa ali do Rezende, foi espetacular, cara, foi um passe assim, espetacular mesmo, foi, foi um partidaço, mais uma partida boa dele na, na temporada. É assim, eu, eu vou ser bem sincero, cara, eu acho que, que o desgaste desses últimos três anos acabaram é, frustrando, né, de uma forma geral, os torcedores que acompanham o clube que sempre esperaram muito do ganso, né? Todo mundo sonhando com aquele ganso que surgiu no, ganso, no, no Santos e, e todo mundo com aquela expectativa de ser esse jogador diferente mesmo. E um, um jogador que não vinha correspondendo, mas esse ano tem sim um começo de temporada muito bom. E é como eu falei: futebol é momento, né? Então, assim, que, que ele continue tendo sequência, continue mostrando esse futebol, essa qualidade de desmontar a defesa, de ter um passe diferenciado, uma visão de jogo diferenciada. Acho que no elenco ele é o jogador que se difere por isso, por ter essa visão é, de jogo diferente, qualificada. Então, assim, eu acho que é um jogador que pode, sim, contribuir muito com o Fluminense. Eu acho que, que vale muito aquele discurso que eu também usei é, para o Fluminense como um todo, né? Pés no chão, né? Sem, sem, a, sem aquela ilusão de que ele, ele, ele vai ser eleito agora o melhor do mundo, vai voltar a ser o Ganso. Não, vamos no jogo a jogo, analisando. O momento dele, sim, é muito bom. E eu acho curioso que o torcedor nas redes sociais já começou... É, já começaram a resgatar as imagens dele né, com a camisa da seleção brasileira, colocando ele como 10 aí da, da seleção na Copa do Mundo, final do ano. Isso, isso é legal, cara. É legal ver isso do torcedor empolgado, brincando e, e tendo opções, né, vendo que o time realmente tem opções. É, eu acho que assim, eu também não começaria de imediato com o Ganso nessa partida de quarta-feira, mas com uma ressalva de que, sim, acho que ele pode sim contribuir, porque eu acho que o, que o time deles vai vir muito fechado. Né? O Olimpia deve chegar aqui muito fechado. E o Fluminense... Vai ter que trabalhar muito isso. Se o, se o Abel for com um time que ele vem utilizando na Libertadores, eu acredito que o Fluminense vai sim ter dificuldades, porque vai ficar um jogo muito truncado, né? É, o, o Fluminense tentando chamar o, o Olímpia para conseguir um contra-ataque, e o Olímpia, de certa forma, fechado também, é, sem agredir tanto, com medo de tomar gols para tentar decidir em casa. Então, você acha que o Abel precisa sim, levar o time à frente? E como a gente disse, né, quem sabe o Nonato, o Martinelli o Arias sem dúvida, sem dúvida alguma para começar essa partida.
1: É, eu, o, o meu medo é o Fluminense jogar fora 45 minutos, de novo, sabe? De novo, exatamente. Um jogo como esse, entrar com a mesma formação, com o Willian e tal. Assim, eu tô falando do William porque eu acho que é quem tá pedindo passagem mais imediata é o John Arias. E ele encaixaria ali, não mudaria nada do esquema do Abel. E, e seria um cara importante para furar uma retranca, sabe? E tem feito gol também o Ares, dando assistência. Então, eu tenho medo do Abel ir com aquele mesmo time, se não criar nada como foi no primeiro tempo aqui contra o Milionários, e precisar do, começar a jogar no segundo tempo. Por isso que eu acho que tem que ir o John Ares de cara logo.
2: Posso fazer aqui uma observação? assim que assim, não, não dizendo que acho que tem que ser isso, mas uma opção até para levantar o debate é o seguinte. É, para esse jogo... É, indo com o Arias, no caso, no lugar do bigode talvez o Fluminense pudesse também, é, eu sei que muita gente vai criticar, vai ver que não não, não, não poderia mas quem sabe não repetir de certa forma essas peças, né? Martinelli Nonato, e como a gente disse ah, mas quem sabe quem a gente tiraria, quem teria que sair, no caso o Iago, e quem sabe até o Luiz Henrique, que ficaria como opção de velocidade para o segundo tempo, que é um jogador que corre muito, tem uma, uma capacidade de drible muito grande, mas que de certa forma, é, não consegue concluir tão bem as jogadas que, assim, o, o, como o Nonato, por exemplo, que vem mostrando um faro de gol absurdo, tem que ter uma proximidade com a área muito boa, e é um jogador inclusive que eu espero que o Fluminense consiga manter, né, consiga comprar o passe dele junto ao Inter, porque que vem muito bem. Então, assim, eu acho que poderia ser até mais uma opção, não tô dizendo que isso é o certo, tem que ser feito, muita gente pode também chamar de Lucas falar, ah, mas pensar em tirar o Luiz Henrique, mas sim, acho que pelo momento e até pela estrutura do jogo, é, tendo já um homem de velocidade que seria o Ares, porque não colocar um meio mais rápido ali, e sacando um jogador que, de certa forma, vem sendo utilizado para esse contra-ataque. Né?
1: Eu acho que, por exemplo, o William no banco, se você bota o Ares, só faz essa mudança, o Ares no lugar uhum. do, do William. Se o Fluminense estiver ganhando, segundo tempo, você pode tirar o cano e botar o William. O Abel já tem feito isso, às vezes, uhum. botar o William ali, né no, uhum. no, no lugar do cano. Aí você ganha mais mobilidade, ganha mais em, em contra-ataque, pode ser uma solução também, isso é para o segundo tempo. O Abel vai pensar em tudo, o Leomir tá lá também, a galera tá matutando e quarta-feira é... Vamos ver o que é que vai aprontar.
2: Uma pergunta rápida, Gabriel. Leomir está na escala de 1 a 10 aí, tá em que nível de ídolo?
1: Ah, cara, o Leomir tá ali num 7, 8, né? O cara que fez parte ah, boa, do maior boa, time boa. Da, da história. Num... Quando o Romerito chegou, ele foi para o banco. Mas era um cara que jogava sempre. Está em vários pôsteres daquele time lá, como, como titular. E era o batedor de pênalti daquele time. Era ele que batia o pênalti. Então, o cara ganhou tudo, né? Tem que ter um respeito Sim, muito por história. ele. Tá claro, lá.
2: claro. Eu acho concordo total. Também sou fãzão dele. Gosto de muito dele.
0: Falar, falar em ídolo também foi, foi bacana ali o Dele, né? Entregando a taça. Acho que o Ruben Lopes deu uma miguezada ali. Falou, pô, vou aproveitar que tá o Dele aqui também. Ídolo do Flamengo <risos> passou para
2: o Dele entregar a
0: taça, mas ficou, ficou uma imagem maneira ali também, com tudo que o Dele já representando na chave do Fluminense
1: foi legal, mas... o Dele que é de volta redonda né terra do Gustavo é, é, Garcia de... também, para quem não sabe terra. E, e, e dando a taça ali ficou legal
2: gostei também, foi legal porque os meus primeiros jogos foram todos no Raulino né? então ver, ver o time conseguindo fazer uma festa, agora acompanhando o dia a dia, foi, foi bem legal e o delay é um ídolo do clube também, né? Fez parte de um momento muito importante aí da história tricolor E acho que houve sim essa questão aí citada pelo Siqueira. Mas acaba sendo legal, né? Resgatar e valorizar esses ídolos também. E é, eu certeza. acho que além, de, além do, do delay né? Foi importante também para o Felipe Mello, que também é de volta redonda. O é, pai foi, dele foi de legal. volta redonda. E pôde acompanhar o filho ali ganhando a primeira taça pelo, pelo Fluminense, Clube do Coração, em casa, digamos assim, né? Então, o jogo foi foi bem interessante o contexto todo né foi bem bem bacana
0: ah, e tem um outro ponto também né o, o jogador também a destacar ele na comemoração o Fred estava lá é, comemorando também levantou a taça com, a, com os filhos e tal que é, é a primeira taça do Fred desde o retorno né que ele chega ali no mês de 2020 começa ainda ganha uma taça Rio né 2020 mas é antes da a chegada do Fred, né?
1: Não, ele, aí... ele, já, tinha, ele já tinha chegado, mas estava machucado. Ele machucou logo de cara. Mas aí, ele, ele chegou final... a
0: pegar aquela tatarri do m
1: Ganhou, porque ele chega e ele, é, ele começa a jogar pós-pandemia, né? Aquele uh -huh. jogo que o Egídio dá uma tesoura voadora e é expulso. Sim, sim. O, o Fred já estava ali, mas aí o Fred se machuca no... Sei lá, no segundo jogo dele, não vou lembrar de cabeça. E aí ficou fora, já estava fora de combate ali no, no Carioca, mas ele já fazia parte ali na, na, na Taça Rio naquela disputa de pênaltis contra o Flamengo. Ele já fazia parte do elenco. Posso estar falando uma besteira muito grande, mas estou convicto disso. <risos> é, eu, eu vejo na cabeça dele. agora, nem,
0: nem, é, teria que dar uma olhada para conferir no... no, no... Me confundi um pouco com chegada, da pandemia, é lá, mas também, de qualquer forma, é o primeiro que ele, que ele levanta com a torcida ali é, é, no, no estádio, comemorando ali, né? O a
1: torcida um, gritou pode,
0: o nome dele. Maiores vitoriosos da história do Fluminense, talvez o maior ídolo ali, pau, pau com Castilho, mas é, e, e aí ele tendo esse gostinho de novo, né? de comemorar uma taça é, com, com a torcida, foi legal também essa imagem, apesar dele estar machucado no momento, foi, foi bacana essa imagem. É, e Chegando lá, agora, foi... essa... fala aí,
1: fala aí cara.
2: Perdão, perdão. Só, só ia falar. Oh, peraí, peraí. Pera
1: ele, ele já...
2: Diga, pode, pode falar. Foi, Mago, pode ele,
1: falar. Já, ele já estava ali naquela volta da pandemia, sim. O Leandro perdeu de 3x0 do Volta Redonda, cara. No, no Engenhão. E o Fred já estava ali jogando. Então ele já fazia parte ali desse elenco que ganhou já a Rio em 2020.
0: Né? É, acabei confundindo aquela chegada ali início de pandemia, jogos fechado, já, já não lembrava mais ou menos a, a época direitinho ali, certinho. Mas fala aí, Garcia, você ia falar? Não,
2: eu, eu ia contar que, que o Fred ontem acabou causando um tumulto no bom sentido, assim, eu diria. Ele foi para o jogo, né? ele ficou nas tribunas ali assistindo a partida, só que durante o intervalo ele desceu para dar aquele apoio para o time, né? dar aquela força que ele sempre dá, é um dos líderes dessa equipe. E, só que assim, para isso ele tinha que passar numa área que era destinada, era tribuna, digamos assim, mas destinada a torcedores. Não somente pessoas do clube. Então, assim, foi um alvoroço danado, né? Ele acabou tendo que ser escoltado ali por algum insegurança. Eu falei, pô, a lesão dele vai chorar, tendo que dar uns piquezinhos, assim, porque senão ele não conseguia sair do lugar, né? Torcida ali nos bastidores, <risos> pavorosa e tal com ele, querendo foto e tudo mais, assim, ele cortou um dobrado. Até o é, presencial um momento ali que ele tem que subir uma escada, assim, dar um piquezinho, eu falei, pô, aí vocês estão prejudicando a lesão do cara, porque muita gente mesmo, muita gente, e é legal ver esse carinho por tudo que ele representa, independente ou não se você quer que ele seja titular, seja reserva, acha que ele tem que jogar ou não, assim, é um jogador que tem muita história, então é legal ver isso, né, o Fred é um ídolo e se eu posso dizer alguma coisa em relação a ele é que o torcedor curta esse momento, né, porque ídolo é ídolo e, e depois que termina não adianta, né, tem que, tem que comemorar enquanto pode ainda. celebrar
1: no cara. Ô, é, Gustavo, se queira, Diga. se queira. Fala aí. Sabe, sabe qual foi a nota do Fred nessa reestreia dele contra o Volta Redonda? Eu abri as atuações aqui do jogo, que não são assinadas, mas eu tenho certeza que foi do Felipe Siqueira. Nota 5,5. Passou o pano. Aí sabe qual foi a nota do Egídio nesse jogo? Quanto? Nota 1. Um. Foi juro. Chegou já. a ter uma Chegou,
2: o jogo da voadora
1: foi bem
2: justo. Foi, foi. Da voadora foi justo mesmo, cara. Ficou até barato. O,
1: o, que, o que o Siqueira escreveu? Chegou a ter uma chance perigosa de gol, mas estragou sua atuação e quando prometeu de forma decisiva o jogo para o Fluminense, o dar uma tesoura voadora aos 15 do primeiro tempo. E em razão do lance inexplicável, é levou o cartão vermelho direto. Por que, que o Siqueira não deu zero na ocasião e deu nota 1? Você se lembra, Siqueira? Por que deu nota 1 e não nota zero? Porque o cara tem família, Cauê.
2: Pô. <risos> Cada um. <risos> Cauê botou o Siqueiro na fogueira tá? <risos> Ficou
1: barato, hein? Mas... Nota um. Foi só a pessoa é, um nome aí, na é, prova, isso.
0: né? Aí não tomou Esse zero. O jogo foi bizarro. Mas vamos ficar com é. as memórias boas aí da, da última atuação aí do, do Fluminense em Volta Redonda, não contra o Volta Redonda aí, nesse jogo aí bizarro aí que você lembrou. Mas a gente está chegando aí na reta final do nosso podcast. O é, Fluminense volta a campo nessa quarta-feira é, às 21h30 contra o Olímpia pela terceira fase da pré-libertadores no Newton Santos, né, no estádio Nilton Santos. É, o Olímpia está invicto no, na temporada. Jogou poucos jogos, na verdade. O Campeonato Paraguai está começando lá. O Olímpia jogou três jogos. Está em quinto ali no campeonato. É, tem menos jogos que os outros adversários, porque o Olímpia está pe pegando a pré-Libertadores pré desde a primeira Mas, fase. É, já jogou quatro de Libertadores. É, né? jogou quatro da Libertadores. Então, e aí está invicto na temporada, né? São sete jogos, quatro vitórias, três empates, nenhuma derrota. É, já passando para vocês aí as considerações finais e também falar um pouco da expectativa de vocês para essa partida aí, como é, abrindo em caso confronto, ainda sem o Maracanã. É, não foi, São, não vai ser em São Januário como foi o, o jogo da, da, da estreia na Libertadores mas fala um pouco aí da expectativa de vocês e, e já, já dando as considerações finais e se despedindo aí porque a gente também tem que aproveitar nosso domingão aqui também né? a gente antecipou o episódio que a gente costuma fazer episódios pós rodada de fim de semana na semana feira como o começo conquistou a Taça Guanabara a gente está fazendo no domingo, mas fala aí Cauê e Garcia sobre esse jogo e as Nossa. considerações finais
1: sem sombra de dúvida, sem exagero nenhum, esse é o jogo mais importante da história do Fluminense. Que o, que o Fluminense entre dessa forma, com esse pensamento, porque se tomar uma piaba, essa Taça Guanabara já vai ser esquecida rapidinho. Tem que entrar encarando como o jogo mais importante da história, que é o jogo que vai levar ao algo mais, que é entrar finalmente na fase de grupos da Libertadores, e dar a chance do Fluminense voltar a jogar um jogo de Libertadores no Maracanã com o seu torcedor, algo que não acontece desde 2008. Já falei isso aqui. Então, esse jogo é fundamental, é ganhar o jogo, lógico que se der para ganhar de mais um gol, ótimo, mas é ganhar o jogo para obrigar o Olímpia a sair para o jogo lá no, lá no Paraguai, mesmo com o lotado tudo, o Fluminense é um time muito mais técnico, e aí vai ter tudo para sair com a classificação. Então, é fundamental ter paciência, a torcida jogar junto, sem vaiar, sem perseguir jogador e ganhar esse jogo aqui, porque é o jogo mais importante da história do Fluminense.
2: Olha, eu assino embaixo, hein? assino embaixo e vejo da mesma forma. Acho que o Fluminense, depois de muito tempo, chega em condições realmente de, de sonhar numa temporada e, e a Libertadores, sem dúvidas, é uma parcela muito importante desse ano para o Fluminense. Então tem que ser encarado, sim, como o jogo da história do clube. É, eu, eu acho que não vai ser fácil por mais que eu veja o Fluminense muito superior ao Olimpia nesse momento, em questão de elenco, em questão de, de momento também, mas o Olimpia é um time muito forte em Libertadores, é um time muito forte dentro dos defensores del Chaco, e é um time que é tricampeão da competição, sabe jogar Copas, é conhecido como rei de Copas, acho que o Fluminense precisa sim respeitar o Olimpia, os torcedores também, entender, é, por mais que o time não tenha feito contrata contratações esse ano, venha de uma punição da FIFA, onde só pôde realmente contar com os jogadores que estavam emprestados, mas acho que, que o Fluminense tem que conseguir encaminhar essa classificação aqui no Rio de Janeiro. Fazer uma partida muito boa aqui, construir um placar significativo. Não que não tenha chance, como já disse, de ganhar lá dentro, de conseguir a classificação lá dentro. Mas é uma pedreira jogar contra o Olímpia lá. É, o Olímpia fez, é, digamos assim, um jogo não tão bom contra, contra o, o... Perdão, fugiu o nome agora aqui na cabeça. Do... Até acompanhar a partida... Alibertadores... Isso na né, Libertadores, com um Atlético Nacional. Isso, Atlético placar, Nacional. É Assistir as partidas. O primeiro jogo o Olímpia ganhou de, de 3 a 1, mas o, o placar não, não representa o que foi o jogo em si, foi um jogo muito aberto. O Atlético Nacional também teve chance e o Olímpia acabou encontrando dois gols ali na reta final para consolidar a vitória. Então, só reforça que é um time, sim, que tem recursos, que tem, que tem a capacidade de, de construir bons resultados dentro de casa e, fora, arrancou um empate lá para consolidar essa vaga e Então, assim, acho que o Fluminense chega como favorito, mas tem sim que encarar como uma decisão e que entre como entrou contra o Rezende, não comparando os adversários, mas desde o início já pressionando, buscando o gol, tentando definir, porque como o próprio Caio falou aí, para fazer os caras saírem para o jogo. E ele saindo para o jogo, eu acho que o Fluminense chega muito em vantagem, porque aí sim pode entrar nesse esquema que o Abel vem utilizando em Libertadores e tudo mais, que é apostar no contra-ataque, né? no erro do adversário, é, nessa saída de bola adversário com jogadores rápidos como o Luiz Henrique. Então você assim, acha que o Fluminense tem uma pedreira assim, pela frente, mas chega muito qualificado para esses dois jogos. E assim acho que o peso desses jogos é, define muito a temporada, porque como bem, bem ressaltou também o Cauê, é, eu acho que o peso da derrota para o Fluminense nesse momento, que vem de 11 vitórias consecutivas, vai ser muito grande. Ela vai ser potencializada aí umas 100 mil vezes a mais do que ela realmente deveria ser. Então acho que o Fluminense tem que encarar com muita seriedade esse jogo e realmente tentar encaminhar essa classificação aqui no Rio de Janeiro.
0: Pois é, pois é um confronto muito importante para as pretensões mesmo da, do Fluminense na temporada, é, disputar essa Libertadores, como o Cauê disse também, é, no Maracanã, voltar o Maracanã, se passar dessa fase, voltar ao Maracanã com a torcida, é, vai ser muito importante para o Fluminense, para a moral da torcida, A você está precisando disso, merece essa disputa da Libertadores no Maracanã com o público, e, e esse jogo é vital, o Fluminense acabou tendo que passar para essa pré-Libertadores, que é traiçoeira, cruel, mas é, e, e tá, tá, tá chegando bem no confronto, né? 11 vitórias Sim. consecutivas é, é uma coisa muito fora do comum ali, tanto que a, a última vez que o Fluminense... 11, 11 jogos de invencibilidade, ok, até é difícil, mas ok, mas 11 vitórias consecutivas é impressionante, tanto que a última vez que o Fluminense conseguiu isso foi em 1919, então é uma coisa muito impressionante mesmo mas chega bem, chega é, Preparado, chega psicologicamente forte, é, com, com um time descansado também por causa desse revezamento. Então, está tá fazendo trabalho de casa. vamos Agora é, é ver se está tudo certo, se consegue encaminhar essa classificação para a fase de grupos da Libertadores. Então, a gente está ficando por aqui. Esse episódio do podcast GE Fluminense conta com a edição e coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até a próxima, galera.
1: O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
0: É o GE Fluminense.